2: Bien, pues hoy empezamos con un poco de música, solamente un puente musical para recordar que un día como hoy, 8 de enero de 1935, nació el rey Elvis Presley y esto que escuchamos es Teddy Bear. I wanna be your teddy bear.
3: Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh let me
4: be, oh, baby. Baby, let me be.
2: Bien, pues así arrancamos hoy el programa Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros como todas las tardes de 1 a 3, en este momento es la 1 con 5. Martes, 8 de enero, y hoy les vamos a presentar en el programa Información Universitaria. Como ya es costumbre y como todos los días, tratamos de estar atentos a lo que sucede en nuestra universidad. Y también atentos a los temas, a los temas que consideramos importantes de coyuntura nacional. Hoy vamos a platicar, hemos platicado aquí en muchas ocasiones y al análisis sobre el tema de la corrupción. Es un tema que, pues, del cual hay mucho que decir. ¿Corrupción desde dónde? ¿Cómo se genera? hasta dónde llega la corrupción y cómo afecta a un país. Bueno, eh, ahí desde la UNAM una propuesta junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para eh, pues un convenio, firman un convenio de colaboración en materia de prevención de la corrupción. Y sobre el tema hablaremos con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También vamos a platicar, ayer le presentábamos en información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez sobre la presentación de la estrategia de contra la inseguridad de la eh, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y hoy vamos a platicar con el doctor Pablo Monsalvo, quien es especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana para pues tratar de analizar estas propuestas que se dan para tratar de... Eh, si no erradicar, por lo menos eh, disminuir los índices de violencia en nuestra ciudad. Vamos a tener también en Cultura el libro La irrupción del imperio, el Caribe y América Central bajo el dominio del capital americano de Antonio Piqueras en la sección de Cultura con Tamara Quirós. Vamos a tener también más adelante en nuestra segunda hora una entrevista con Oscar Galicia que es coordinador de la licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hablar del tema Tema de la empatía, todo lo que tiene que ver con este tema visto desde ese análisis de la psicología. Vamos a tener también otro tema que, pues, sin duda es importante, tiene que ver con la Guardia Nacional y tiene que ver con la seguridad que se pretende tener y se pretende acabar con, pues, el crimen organizado y demás. Y me estoy refiriendo a la Guardia Nacional. Eh, vamos a eh, entrevistar a Ishel Cisneros, quien es directora de El Día Después e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Empiezan ya estos foros, estas pláticas que deben ser abiertas desde la Cámara de Diputados y con ella platicaremos qué es lo que se está pidiendo a los legisladores o qué es lo que se exige en este tema de la Guardia Nacional. Hoy es martes de literatura con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde y nos va a platicar sobre las colecciones literarias de la Universidad Autónoma de Querétaro que destacan por su manufactura, con las viejas artes del oficio de editor y la calidad de los libros presentados. Así que no se lo pierda, que con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Nos despedimos de aquí del Facebook Live y bueno, continuamos, continuamos ahora. Eh, autoridades de la Universidad y de la Escuela Nacional Preparatoria recibieron ayer lunes las instalaciones del plantel número 2 Erasmo Castellanos V. Hicieron un recorrido por el plantel para realizar una primera evaluación sobre las condiciones del plantel con la intención de reanudar actividades mañana miércoles sobre los daños materiales causados a las instalaciones. La Escuela Nacional Preparatoria actuará con a lo señalado en la legislación universitaria. Y en más información universitaria, la UNAM emitió la convocatoria 2019 para el ingreso a licenciatura. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con los detalles. La UNAM, Universidad Líder del Mundo, en Twitter, Cindy Pérez nos tendrá la información. Entregan en la UNAM premio Abraham Sabludovsky a la mejor tesis de composición arquitectónica. Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. Por su parte, Daniel Olivares nos hablará sobre la remodelación del túnel de la ciencia de la estación del Metro La Raza. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta ahora el plan de combate al robo de combustible ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos. El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, estimó que si Pemex mantiene el ritmo de trabajo actual, el abasto de gasolina podría normalizarse el próximo viernes. El gobierno de México liberó en diciembre a 16 presos políticos y revisan otros 368 casos que han detectado hasta el momento, informó la Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero. El gobierno federal detectó un total de 155 focos rojos en el país como consecuencia de los altos índices de inseguridad que registran en su territorio. La continuidad de la iniciativa Mérida será sometida a evaluación, informó la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. En Los temas internacionales destacamos esta noche en Cadena Nacional. El presidente estadounidense Donald Trump promoverá su plan de un muro largo e invulnerable, ya que dice es necesario para hacer frente a una crisis en la frontera con México.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? TV UNAM retransmitirá la segunda temporada de Chamuco TV, programa de televisión conducido por los moneros Antonio Olguera José Hernández y Rafael Pineda Rapé. En una amena charla, estos caricaturistas abordan los temas más trascendentales e importantes de México, en voz de los protagonistas de la vida política de nuestro país. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Aún puedes visitar la exposición Nacimiento, Miradas en el Tiempo, conformado por más de un millar de figuras de barro pintado de estilo figurativo expresionista, que muestran 50 pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, como Adán y Eva en el Paraíso, el Arca de Noé... Sansón luchando contra el león David venciendo a Goliat La Anunciación a María del Nacimiento de Jesús Entre otros Esta muestra se encuentra disponible hasta el próximo 3 de febrero En la Sala de Exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso Ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico Te recomendamos Observatorio Cotidiano Espacio de opinión y análisis De la realidad más relevante de la televisión mexicana Donde los expertos Desmenuzan temas desde diferentes perspectivas Como lo científico y ambiental ambiental, jurídico, económico, político y cultural. Acompaña hoy al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la señal de TV UNAM, por el canal 20.1 de Televisión Abierta, en punto de las 21.30 horas.
1: Campus R.U.
2: Bien, en, en nuestro campus universitario ya le informábamos sobre las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. Le informamos algunas de las notas que tendremos en este momento. E iniciamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la UNAM, Universidad Líder del Mundo en Twitter. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues así es, al contar con más de 3 millones de seguidores y más de 58.000 mil tweets publicados, el ranking de las 200 mejores universidades del planeta reconoció a la Universidad Nacional Autónoma de México como la institución de educación superior con más seguidores en dicha red social en el orbe. La UNAM duplica la cifra de su más cercana competidora, King Abdulaziz University de Arabia Saudita, con alrededor de 1.600.000 seguidores. Con cerca de un millón se ubica en quinto sitio el Massachusetts Institute of Technology y en octavo lugar la Universidad de Harvard con más de mil seguidores. El Instituto Politécnico Nacional aparece en décimo sitio, con más de 790.000 eh, seguidores. Instituciones como el ITES de México y las universidades de Oxford, Cambridge y Yale tienen más de 400.000 seguidores. El Colegio de México, por su parte, tiene presencia en el lugar 159, con más de mil followers. Adherida desde junio de 2009 a la red social del Pajarito Azul, como se le conoce a Twitter, la UNAM reafirma su liderazgo también en el mundo digital. Los más de 58.000 mil tweets emitidos en esta plataforma son muestra de la robusta, diversa y cualitativa información que emite esta Universidad de Llanira.
2: Así es, bueno, pues interesantes estos estos datos, Cindy. Tres millones de seguidores tiene la UNAM y además, bueno, pues desde aquí también invitamos a que la siguen. Si aún eh, no la siguen es unam-mx porque además todos los días está brindándonos información importante desde efemérides, cosas eh, que suceden en nuestra universidad, eh, investigaciones, todo lo que está sucediendo desde la UNAM. Pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes. Y bueno, en contraste también con algunas otras universidades, ya nos decía Cindy aquí el número de, de seguidores que tienen algunas, como el caso de Harvard, 860.000 mil seguidores en Twitter. Es ahora las redes sociales una forma de comunicación, pues muy directa, muy estrecha y que llega a todo el mundo a través de esta tecnología, el Instituto Politécnico Nacional, más de 790.000 mil seguidores. Y bueno, pues aquí tenemos abierto el, el Twitter de la UNAM y pues como les decíamos, información que nos puede acompañar todos los días. Eh, algunas efemérides dan a conocer la información oficial también de nuestra universidad en distintos, en distintos distintos temas en distintos temas y tienen pues bastante... Información todos los días que nos es útil a los universitarios, a todo el público en general. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM emitió la convocatoria 2019 para el ingreso a licenciatura. Adelante, Cristina.
7: Así es, Deyanira. A través de la Dirección General de Administración Escolar, mejor conocida como DKE, la UNAM emitió desde ayer la convocatoria para el concurso de selección febrero 2019 a todas sus licenciaturas en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia. Para conocer la convocatoria, los aspirantes deben de ingresar a la página electrónica servicios.degae.unam.mx-febrero-2019. Después de leer la convocatoria y seguir los pasos que ahí se indican, el registro se realiza en la página www.escolar.unam.mx y se selecciona la convocatoria licenciatura UNAM-febrero-2019 en el periodo del 8 de enero y hasta las 23 horas del 13 de enero de 2019, Hora del Centro de México. Cabe recordarle a los interesados que es necesario cumplir con todos los requisitos para realizar el registro, y entre ellos está el haber concluido totalmente los estudios de educación media superior, con un promedio mínimo de 7.0 o su equivalente. También leer y aceptar los términos y condiciones de la convocatoria, así como su instructivo, realizar el registro en las fechas establecidas y pagar el derecho a examen de selección en el periodo del 8 de enero y hasta las 15.59 horas del 14 de enero de 2019. Una recomendación para brindarles un mejor servicio es que el interesado haga por sí mismo el registro, ya que esto evita que el sistema se sature, y en caso de saturación deben cerrar todo y reintentarlo unas horas después. Por último, los interesados pueden Consultar los resultados ingresando a la página electrónica www.escolar.unam.mx el 25 de marzo de 2019. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 18 minutos. Uno de los temas le decíamos al iniciar el programa tiene que ver con pues, cómo se acaba, cómo se previene, cómo terminar con este flagelo que es la corrupción en nuestro país. Bueno, pues hay esfuerzos o por lo menos vemos que iniciará este esfuerzo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Universidad Nacional Autónoma de México, que firmaron su primer convenio de colaboración para generar investigación y estrategias de prevención en materia de corrupción. Y en particular, el vínculo entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene la finalidad de colaborar en el diseño e implementación de herramientas de análisis que contribuyan a identificar problemas en el desempeño institucional vinculados a la corrupción así como la definición de estrategias y mejores prácticas para prevenirlos. Hablemos del tema ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada sea si parte de este programa de, de Radio UNAM Prisma RU al doctor Pedro Salazar Ugarte, el es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM justamente. Doctor Bienvenido, muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto estar con ustedes.
2: Para nosotros es mucho mayor este gusto, doctor. Pues hablar de este tema es hablar de muchas cosas. Se abre, abrimos muchos caminos cuando hablamos o nos referimos al tema de la corrupción. Pero específicamente, háblenos de este eh, convenio entre la Secretaría de Hacienda y la UNAM.
8: Claro que sí. Eh, me da mucho gusto, digamos, poder platicar de este esfuerzo eh, de vinculación institucional. En efecto, el secretario, el director general del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, y un servidor hace eh, algunos días firmamos nuestro primer convenio de colaboración con esta administración y con, digamos, esta eh, administración de la Secretaría de Hacienda para poner una serie de eh, puntos en la agenda de colaboración entre las dos instituciones en torno al tema precisamente de corrupción y de impunidad. Eh, se trata de un convenio muy importante porque es de alguna forma un relanzamiento de la vinculación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este caso con la Secretaría de Hacienda, en uno de los temas que son, digamos, prioritarios en nuestra, en, en nuestra agenda de investigación y sobre los cuales tenemos una serie de iniciativas que hemos venido trabajando ya desde hace varios años. Hay que recordar que de muchas maneras el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, participó en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción eh, hace ya algunos años y que hemos tenido además una serie de sesiones del Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema en las instalaciones del propio instituto a lo largo del tiempo, y que además tenemos, entre otros proyectos y líneas de investigación, un observatorio sobre corrupción e impunidad, que es un proyecto en realidad de toda la universidad, porque es un proyecto... Papita, digamos, uno de estos proyectos financiados con recursos de la universidad y que vincula al Instituto de Investigaciones Jurídicas con otras múltiples entidades de la universidad, porque es un proyecto que mira el problema de la corrupción y de la impunidad en toda su complejidad. Y en ese sentido... Lo estudiamos, por supuesto, desde la perspectiva jurídica, pero también con el mirador de otras disciplinas. Es un proyecto interdisciplinario, e eh, intrainstitucional, abocado específicamente a comprender y a dar seguimiento a la lógica con la que funcionan los fenómenos de corrupción, que son fenómenos que nunca son eventos aislados, sino que suelen tener una lógica reticular, digamos, y por lo mismo, requieren un abordaje complejo. Bueno, en, al, digamos, a la luz de estos esfuerzos institucionales, eh, hemos entrado en contacto con la Secretaría de Hacienda, en concreto con el SAE, para aprovechar que también por el lado del gobierno eh, eh, actual, del, del, del gobierno eh, de, federal del país, hay una eh, voluntad y hay un compromiso declarado públicamente y con este tipo de convenios materializado en acuerdos intrainstitucionales de emprender un importante esfuerzo de inhibición, de combate y eventualmente de sanción a los actos de corrupción, y en eso, el conocimiento, pues, que proviene de la universidad, que es un conocimiento que debe tener un eh, rigor técnico y una vocación de incidencia social, pues, se pone al servicio del país en esta vinculación.
9: Así es, y es que
2: en este sentido con todo lo que estoy escuchando que nos dice esta vinculación institucional que sin duda es muy importante desde la UNAM se pueden hacer también muchos esfuerzos con este tipo de vinculaciones, es un tema prioritario como sabemos, este observatorio sobre corrupción es muy interesante, todo lo que nos lo que nos platica, pero pues la corrupción desafortunadamente en este país, doctor, ha encontrado ese caminito incluso para esconder ciertas prácticas y que eh, pues mucha gente... Eh sea presa fácil o provoque la corrupción desde el ámbito donde se encuentre, sobre todo muchas autoridades. Si nos ponemos a, a recordar o poner ejemplos, pues está, por ejemplo, el caso de las empresas fantasma, que es finalmente un tema de corrupción que ha dañado mucho las arcas, sobre todo de distintos gobiernos. ¿Qué expectativas hay para poder eh, prevenir, disminuir, no sé si acabar con, con la corrupción, pero cómo, pues cómo ve este este tema que se expande, ¿qué expectativas podemos tener como mexicanos? A ver,
8: es un tema de una enorme complejidad y que hay que decirlo, y esto no es para relativizar su importancia en México, que es un tema que en realidad es un fenómeno de carácter mundial y en ese sentido es uno de los temas que lamentablemente ha venido erosionando la confianza en las instituciones democráticas en muchos países de nuestro continente y también de otras latitudes. Es decir, la corrupción se ha vuelto un problema para la apuesta democrática. La corrupción está poniendo en vilo y en, y en riesgo a todo el proyecto del constitucionalismo democrático que ya desde hace varias décadas se ha emprendido en muchos países de Occidente. Y México no es la excepción. Uh -huh. Nuestra apuesta de construcción institucional por una democracia ha sido muy importante y se ha visto lastimada, entre otros fenómenos, por este fenómeno de la corrupción que ha permeado, como usted bien dice, en todas las esferas, en los distintos órdenes de gobierno, y que además por su propia naturaleza involucra en muchas ocasiones actores públicos, pero también actores privados. En ese sentido, se ha vuelto un problema, digamos, que aqueja a la sociedad en su conjunto, y que además ha adquirido una visibilidad y ha generado una indignación pública muy relevante. Hace algunos años, en las encuestas en las que se les preguntaba a las y a los mexicanos cuáles eran las principales preocupaciones, la corrupción no solía estar entre los primeros lugares. Estaban los que siguen siendo grandes problemas, como los problemas de seguridad, los problemas económicos, los problemas de desigualdad, pero no la corrupción. Y hoy la corrupción aparece prácticamente en todos los estudios demoscópicos, en los primeros niveles de preocupación ciudadana y al mismo tiempo se ha vuelto una de las causas de alejamiento y de distanciamiento de la ciudadanía hacia sus instituciones. Es, es causa de desconfianza y en esa medida es un factor que merma el tejido social. Así que no es un problema menor y es un problema que se debe de atender con la máxima seriedad y con la máxima celeridad. Uh -huh. Y ahí es en donde creo que tenemos una ventana de oportunidad en esta coyuntura histórica, en la cual hay instituciones, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular hablo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que han estudiado el fenómeno y que ya no tienen una aproximación solamente intuitiva a cómo opera, por qué opera y en dónde opera, uh -huh. sino que ya tenemos diagnósticos e información que nos permiten identificar fenómenos y redes de corrupción, y digamos de su de su hermana gemela que también lesiona y lacera mucho que es la impunidad.
10: Uh -huh.
8: Y por el otro lado tenemos un ambiente político social que exige a las autoridades en todos los órdenes de gobierno enfrentar este flagelo con seriedad y tenemos también, hay que decirlo, y aquí es en donde entra esta colaboración con la Secretaría de Hacienda, hay una de disposición declarada y un compromiso público por parte del gobierno nacional de colocar a este tema en el centro de la ecuación de los esfuerzos institucionales. Tenemos además un sistema nacional anticorrupción que ya está en la constitución y que aunque no se ha integrado a cabalidad ya ha empezado a funcionar desde el año pasado y en ese sentido tenemos digamos información objetiva y estudios serios. Tenemos una disposición política clara y declarada. Tenemos un sistema institucional en la Constitución y tenemos, lo más importante, una exigencia social creciente. Así que bueno, este es el momento en el que debemos eh, encarar este problema con la máxima seriedad, entender que la corrupción no es un fenómeno aislado de otros, la corrupción también se traduce en violación de derechos humanos, uh -huh. la corrupción se traduce en pobreza, la corrupción se traduce en desigualdad y, en ese sentido, la corrupción es un mal que eh, eh, enrarece, digamos, la convivencia en un estado como el nuestro.
2: Así es. Pues bien dice usted es una exigencia de la ciudadanía y pues desafortunadamente la corrupción afecta a todos los ámbitos como usted bien dice, se genera pobreza y se generan una serie de problemas. Eh, ahora que usted estaba comentando también que es un, un fenómeno internacional, pues sí, ahí tenemos por ejemplo el caso tan solo de Brecht que salpica hasta México incluso los, los papeles de Panamá y muchos otros ejemplos que podemos traer a colación que están relacionados con la corrupción. Yo por último le preguntaría doctor el papel de la ciudadanía porque estamos en nuestro papel de exigir pero también creo que nos corresponde no solamente en esa exigencia ser partícipes de esa transparencia que queremos desde interesarnos eh, y saber cómo se gasta el dinero público hasta pues nosotros evitar también eh, actos de corrupción.
8: Por supuesto, un paréntesis breve sobre el caso Oldebrecht, nada más porque creo que es el mejor ejemplo uh -huh. de un fenómeno de redes de corrupción de carácter transnacional que terminaron erosionando de manera muy sensible a la institucionalidad democrática de varios países de la región. Si uno piensa, por ejemplo, en la cantidad de eh, funcionarios y exmandatarios de países de nuestra región latinoamericana que han sido procesados o enfrentan causas por corrupción a partir de este fenómeno y los efectos nocivos para procesos electorales, los efectos nocivos para las instituciones políticas que ha tenido, creo que es el mejor ejemplo de cómo la corrupción erosiona la institucionalidad democrática. Y paso al otro tema que es muy importante, una eh, sociedad democrática se fundamenta en una ciudadanía activa y responsable, es decir, la participación ciudadana y al mismo tiempo la corresponsabilidad ciudadana en el combate a la corrupción es un elemento fundamental. Por un lado, por supuesto que la exigencia y la utilización, ojalá cada vez más intensa, de las instituciones con las que contamos para, por ejemplo, acceder a la información pública, para conocer la información a través de las políticas de transparencia, para eso tenemos ya institutos garantes encargados de ese tipo de funciones, para acceder a instituciones como las comisiones de derechos humanos y utilizarlas, en fin, la utilización de las instituciones por parte de la ciudadanía es condición necesaria para que esas instituciones den resultados. Y por el otro lado, la ciudadanía debe de tener una actitud reflexiva y corresponsable porque eh, eh, la manera en la que interactuamos con los demás y la manera con la que interactuamos con las instituciones, sobre todo públicas, pero también con las instituciones del mercado, digamos, también son indicadores de qué tipo de sociedad queremos construir. Si nuestra forma de vinculación está basada en la transparencia, en la honorabilidad, en la honestidad, en la rendición de cuentas, desde la ciudadanía vamos a generar también ...contextos, digamos, de alguna manera de antídotos frente a los fenómenos de corrupción. Y en ese sentido, las y los ciudadanos somos corresponsables también de esta batalla. Esto no quiere decir que el Estado no tenga una responsabilidad muy importante, uh -huh. no es restarle relevancia a los actores, digamos, institucionales, pero es también colocar la lupa en el quehacer cotidiano de la convivencia entre las y personas que componemos a la sociedad mexicana.
2: Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esto último, doctor, esa actitud que debemos de tener como ciudadanos reflexiva y corresponsable. Pues es un tema que habremos de seguir platicando, este convenio está arrancando y además leo que tiene, eh, pues bueno será parte de él distintas formas de comunicación desde coloquios, habrá también eh, cursos, conferencias seminarios, diplomados para que pues podamos permearnos de todas estas estrategias que están en marcha y que nosotros como ciudadanos debemos participar Doctor, muchas gracias.
8: Al contrario, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Y usted qué opina sobre ese tema de la corrupción? Es una, pues uno de los objetivos, una de las eh, metas, disminuir este, estos índices de corrupción que aquejan específicamente a nuestro país. Sabemos que es un fenómeno mundial, pero en nuestro país pues tenemos esa posibilidad de... Pues disminuir estas cifras a través de eh, pues, estrategias que están en camino.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos. Ayer platicábamos y le presentaba a mi compañera Cindy Pérez Ramírez sobre este plan de seguridad para la capital del país que es una estrategia de proximidad de cuadrantes con la que se busca aumentar el número de policías en la vía pública y de esta manera disminuir los índices delictivos en este sentido en vía pública. Y bueno para hablar de este tema ya tengo la línea telefónica al doctor Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido y muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Gracias por invitar y estoy a su orden.
2: Doctor, pues en primer lugar, eh, preguntarle qué opina sobre este programa que se presenta, este plan de seguridad para la capital del país.
10: Bueno, yo creo que es un buen intento. Deseamos que la jefa de gobierno, pues, en su planteamiento, tenga éxito, la verdad es que todos los que vivimos en la Ciudad de México, y sus alrededores, pues sí necesitamos tener esa convicción de seguridad para poder caminar en el propósito de vida. Y lamentablemente, pues estamos viviendo opinado por los medios de comunicación y por la gente en general, pues en un medio totalmente inseguro. Así es que sí se desea que la jefa de gobierno tenga éxito en este plan. Ahora, desde el punto de vista eh, científico, eh, no basta que haya cuadrantes, lo que se requiere es que los que integran el cuadrante, en primer lugar, sean expertos, científicamente hablando, y en segundo lugar, que están involucrados en la comunidad. Esto es, la, la comunidad debe capacitar a su personal con la ayuda del Estado para que quienes forman parte de la comunidad sean los que defiendan los intereses de la propia comunidad, siendo capacitados y dándoles la autoridad jurídica de la ley para que puedan hacerlo. Porque si llegan gentes de, que forman parte de los cuadrantes que no conocen eh, la, la, la sociedad de ese, de ese cuadrante, la, los habitantes, los problemas, la, la inseguridad, pues por más que lleven una mentalidad de querer resolver el problema, no lo van a poder hacer porque no tienen el conocimiento ni información. Mm -hmm. Es decir, que se requiere que sí se haga en cuadrantes, porque eso es una tarea que se hizo, eh, una forma de resolver el problema que se hizo hace muchos, hace muchos años en la Ciudad de México, que se olvidó pero que nos lleva a pensar cómo eh, cuando se iba el, el habitante de una comunidad social, la de vacaciones, le dejaba las llaves de su casa para que le diera de comer al perico pues al policía de la esquina, Ajá. porque eran parte de la comunidad. Así y eso es, es lo que se requiere, que los cuadrantes integren gente en la comunidad, capacitándoles a las gentes, que no solamente sean de la comunidad, sino que tengan la vocación de ser agentes de seguridad y que se les capacite y se les pruebe, evaluándolos permanentemente. Claro. yo creo que sería una buena solución.
2: Ese tema que usted pone en la mesa, evaluarlos constantemente, es pues, sin duda un, una... Eh, una prioridad también para ver eh, cómo va funcionando este policía de la calle. Hay tres objetivos, tres objetivos fundamentales que se dijeron el día de ayer, que uno es el maximizar el número de elementos en labores de vigilancia en la calle, otro es reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva de tres a cuatro minutos, se habló en un cuadrante que en promedio eh, representa una extensión de diez manzanas y optimizar la evaluación del desempeño policial, justamente esto que usted mencionaba, al responder responsabilizar a un jefe por cada cuadrante y se tendrá una radiografía más precisa de lo, de lo que está sucediendo. Creo que queda claro, vamos a ver cómo se hace pues ya en la práctica, porque sobre todo esta respuesta, eh, dicen, será mucho más rápida, creo que eso hace falta actualmente, muchas veces se reporta algún delito y pues las autoridades tardan en llegar y la persona eh, que robó o que de, delinquió pues, logra escapar.
10: Pues ese asunto de la, de, la, de la respuesta inmediata requiere capacitación, requiere inteligencia. Me refiero a organización inteligente, científica, para poder tener una respuesta. Porque no nomás es querer, eh, el deseo de querer responder rápido, si no se tienen los elementos, las herramientas, sobre todo científicas, para poder responder de inmediato. Se requiere, obviamente, obviamente, la participación de la comunidad. Si no sí. tienes la participación de la comunidad, la respuesta... Pues no, no, por más que sea un buen deseo, no va a ser como se desea, como se pretende, como se propone, sea rápida. Si lo deseamos, uh -huh. estuvimos aquí, queremos que sea una respuesta rápida, pero sí se requiere una capacitación de la comunidad y también de los eh, del personal científico que tenga su cargo en la seguridad ciudadana.
2: Así es, y es que uno tiene muchas preguntas como ciudadano, que muchas veces pues ha sido asaltado desde un robo de celular hasta su bolso en el transporte público. Eh, uno se pregunta si va a estar el número de policías. Sabemos que esta hay una división eh, territorial en la que se llevará a cabo esta estrategia. Comprende cinco zonas, que es norte, sur, centro, oriente y poniente. Ahí están divididos en regiones, en sectores, en cuadrantes, que han sido clasificados en alto, mediano y bajo riesgo de acuerdo con su respectiva extensión territorial, porque evidentemente hay zonas en la ciudad más peligrosas que otras, y bueno, pues ahí se estará también pues tratando de monitorear todo este tema de los policías.
10: Sí, porque si usted va a una, una comunidad social uh -huh. eh, preguntando dónde venden droga, pues todos los de la comunidad saben dónde venden droga, uh -huh. y dónde se reúnen los drogadictos, dónde están las los, los alcohólicos, son los ladrones, son los que tienen fama de ser delincuentes, todo el mundo lo sabe, y sí. eso es muy importante, que esto lo capte también la autoridad responsable de la seguridad, y no solamente que vigilen, sino que vigilen con un plan, uh -huh. con un plan sabiendo dónde están los delincuentes o los posibles delincuentes. Si no lo saben, pues ¿qué van a buscar? van a andar dando vueltas como las unas, algunas patrullas que ya hicieron una historia con eso, que nada más dan vueltas, pero ¿para qué dan vueltas? Para ver quién tiene, quién no tiene calcomanía la, de la verificación, Exacto. o quién si no tiene placas, o no, no. Sino tiene que tener un sentido uh -huh. científico para saber qué es lo que están buscando. Y si no lo saben, pues se a romper, los rondines son de valle
2: Así es y, y como usted bien dice muchas veces los policías ese ejemplo que usted ponía de que a veces pues en tiempo atrás el policía era parte de la comunidad ahora muchas veces hasta se cuida uno del policía no sí. desafortunadamente algunos que están viendo solamente el tema de la verificación o que se esconden estratégicamente en algún crucero para pues intentar extorsionar al para lleva automovilista mande si exacto Así es, y bueno, pues can, también uno como sociedad pues no caiga en este tipo de situaciones, que respetemos el reglamento, distintos reglamentos que hay para conducir un automóvil, una bicicleta, eh, la movilidad que debe haber adecuada, que ya nos vamos a otros temas, pero pues sin duda habrá que eh, esperar un tiempo, no sé cuánto tiempo sea necesario para ir evaluando este tipo de estrategias, pero de entrada pues ya conocimos ahí esto que se presentó el día de ayer.
10: Y lo debemos felicitar a la jefa de gobierno porque es un buen deseo. Lo que insiste es el equipo técnico, científico y la colaboración de la comunidad.
2: Así es. Dijo que también debe haber condiciones salariales para todos los elementos, incentivos, una serie de cosas. Yo creo que de entrada, pues eh, hacer equipo ellos mismos dentro de eh, pues, la policía o quienes participarán dentro de todas estas estrategias, hacer equipo y hacer equipo también después con la propia sociedad.
10: Así es. Eso es importante, el equipo. El equipo no solamente dentro del grupo de seguridad ciudadana, sino el equipo también de la comunidad.
2: Muy bien. Pues, doctor Pablo Monsalvo, le agradezco mucho que nos dé su punto de vista, su análisis sobre esto que se presentó el día de ayer.
10: Muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el doctor Pablo Monsalvo, especialista en seguridad pública y seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.
1: Relatamos al mundo.
0: Estamos al mundo.
2: Continuamos, una con 42 minutos, algunos de los temas nacionales que queremos destacar en este día para ustedes y que también puedan opinar sobre todo esto que está sucediendo. Bueno, el despliegue de seguridad con elementos del Ejército y la Marina en instalaciones de Pemex y refinería ha generado un descenso del 77.6% del robo de combustible de 787 pipas que se robaban al día en promedio bajó a 177 tras el inicio del operativo. Fue lo que detalló hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que ello representa un ahorro de 2.500 millones de pesos que dejó de fugarse por la sustracción de hidrocarburos. Un tema que pues, seguiremos eh, viendo cómo se... De... Eh, desempeña esta estrategia para poder pues conocer de estas cifras justamente que se dan que se van dando y el desabasto también por otra parte que se había eh, generado a raíz de esa estrategia. Alrededor de 4.000 elementos del ejército y la marina asumieron la seguridad de las refinerías de Salamanca, Guanajuato, Ciudad Madero, Tamaulipas, Salina Cruz, Oaxaca, Minatitlán, Veracruz y Cadereyta Nuevo León, además de terminales y centros de almacenamiento de Pemex que también se localiz localizan en Estado de México y Querétaro. Por lo pronto, también el desabasto continúa, la escasez de gasolina en Morelia, Michoacán, aunada al regreso a clases de los estudiantes tras el periodo vacacional, el día de ayer por lo menos, y continúa pues muchos automovilistas, transportistas están formados en largas, largas filas que se hacen. Se estima que 70% de las 95 gasolineras estuvieron cerradas, que bueno, pues es un número bastante grande. Eh, hay hay una declaración que hace una investigadora y dice que debido a los grandes, a las grandes proporciones de extracción de combustibles fósiles, la humanidad disfrutará apenas de 30 años más de petróleo convencional. Cuatro décadas de gas natural, ocho de uranio y las dos siguientes, los dos siguientes siglos de carbón, advirtió la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Aleida Azamar Alonso. Bueno, interesante esta cifra, vamos a buscarla para poderla entrevistar y que nos dé más detalles de esta, de esta declaración, estos números que llaman mucho la atención. Bueno, por otra parte, por otra parte, en otro tema, el Gobierno federal analiza 368 casos de personas detenidas en el país que denunciaron ser presos políticos para determinar su posible liberación mediante la mesa especial para dichos casos dentro de la unidad de justicia creada al interior de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo que el objetivo es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política. De diciembre a la fecha, 16 presos políticos han sido liberados, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el equipo del gobierno federal trabaja en la revisión de 368 casos de personas privadas de su libertad de manera ilegal. Bien, pues sí, y mucha gente que en su momento hasta por defender un bosque han sido encarcelados presos políticos por defender sus territorios y bueno, pues estos casos, que son 368, estarán siendo analizados. Eh, por otra parte el gobierno de México otorgará tarjetas de residente temporal con permiso de trabajo, trabajador fronterizo, solicitante de la condición de refugiado, visitante por razones humanitarias, visitante regional o persona en tránsito hacia otro país a migrantes que ingresen a territorio nacional de forma ordenada y busquen quedarse o tomar ruta hacia Estados Unidos es lo que dijo la secretaria de Gobernación y también dijo que el gobierno de México tiene conocimiento de que una nueva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica llegará al país a mediados de este mes y ya las autoridades se están preparando para que su ingreso sea ordenado. Esto también en el marco de la reunión de embajadores y cónsules convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí la funcionaria argumentó eh, que tener una política migratoria sin control ha derivado en casos como el de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron los cadáveres de 72 migrantes. Y bueno, pues estaremos atentos a esta nueva caravana de migrantes que intentan llegar a Estados, a Estados Unidos y que ahora además es un día pues, importante para eh, Donald Trump en este tema, donde en cadena nacional se pues, estará dando a conocer datos, porque él no ha quitado el dedo re del renglón en seguir construyendo un muro que separe a México de Estados Unidos. En otra información, eh, la nueva administración recibió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes Comisión Nacional de Seguridad, con una adeudo de casi 10 mil millones de pesos por conceptos de pago a hoteles, alimentos, combustible para la operación y pago de bonos pendientes a elementos de la Policía Federal. En lo que respecta al pago de hoteles por el hospedaje a los federales, que están desplegados, la deuda es de casi 5 mil millones de pesos. Sin embargo, el secretario Alfonso Durazo indicó que están comprometidos a pagar esta deuda. En otra información, el juzgado cuarto de distrito con sede en Tabasco, el arresto domiciliario al exgobernador Andrés Granier Melo, de 70 años, y deberá continuar su proceso en el domicilio con sede en la calle Cerrada. Eh, bueno, pues ahí, allá, en aquí en la Ciudad de México. Y también la tarde de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares del líder revolucionario Emiliano Zapata. Cabe recordar que en las pasadas elecciones federales, los descendientes del llamado caudillo del sur demostraron su apoyo a López Obrador para dirigir al país en los próximos años. De acuerdo con declaraciones del presidente, este año 2019 será dedicado a Emiliano Zapata al conmemorarse el centenario de su fallecimiento, un tema que también habremos de estar eh, platicando, tocando en este espacio. Los doscientos ochenta vehículos, en otro tema, que con, con que contaba el estado mayor presidencial, 280 vehículos, serán distribuidos a las áreas de seguridad pública, informó el presidente, indicó que ahora que desapareció este grupo que se dedicaba al resguardo del Ejecutivo y de funcionarios de primer nivel, reportaron la entrega de 280 vehículos, entre ellos 80 camionetas, la mayoría de ellas blindadas. Y pues eh, para terminar esta sección nacional, también durante la presentación del Plan de Acciones para Fortalecer el Sistema Financiero Mexicano, el presidente López Obrador aseguró que durante su mandato no se van a aumentar los impuestos ni mucho menos a crear nuevos, además de que se comprometió a no aumentar la deuda externa ni el déficit bueno, pues ya con la deuda externa que tenemos eh, pues ya con eso creo que nos basta, bien pues continuamos y nos vamos a la sección de Cultura
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Cultura RU
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú
0: qué, ¿Qué? tal?
11: Yo también, muy bien. Deyanira, hoy es un gusto saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Deyanira, sabemos que uno de los, de los propósitos de fin de año para iniciar uno nuevo casi siempre es leer más, ¿no? comúnmente es, voy a hacer ejercicio, voy a hacer diferentes cosas o, o seguirlas haciendo. Bueno, en este caso, bueno eh, esta tarde vamos a compartirles un libro que aborda algunos mitos históricos. Esos mitos que muchas veces están alimentados por tesis aparentemente válidas. El libro se titula Irrupción del Imperio, el Caribe y América Central, bajo el dominio del capital norteamericano, 1898-1940. El objetivo principal... De esta publicación que reúne siete textos es, es entender cómo las grandes corporaciones, la injerencia en la soberanía y las intervenciones militares secretas o directas des desbastaron eh, toda amenaza a los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos, incluidas las manifestaciones populares de rechazo. Este libro... Es un trabajo en conjunto coordinado por Guipiag y José Antonio Piqueras. Guipiag es historiador eh, haitiano y profesor de Historia Económica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha impartido clases en la UAM Iztapalapa y es presidente de honor de la Asociación de Historia Económica del Caribe, la cual contribuyó a fundar. Por otra parte, el otro coordinador, José Antonio Piqueras, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Castiñón. Y, bueno, es eh, en la que dirigen esta universidad, el Grupo de Historia Social Comparada. Es especialista en historia de las relaciones sociales y de las actitudes políticas. Desde 1988, codirige la revista Historia Social y, bueno, también ha sido profesor en universidades e instituciones españolas y la latinoamericanas Sus últimos libros son Cánovas y la derecha española Del magnicidio a los neocón Y Bicentenarios de libertad La fragua de la política en España y las Américas Y actualmente es coordinador de Irrupción del imperio El Caribe y América Central Bajo el dominio del capital Norteamericano, 1898-1940. Para ampliar un poco la génesis de, de la publicación, bueno, pues conversamos con José Antonio Piqueras y esto nos dijo acerca del libro.
3: El libro se ocupa de lo que es el inicio de una época en la cual los Estados Unidos de América empieza a realizar una política expansiva distinta a la que haya podido hacer antes. No es una política de ocupación de territorios sin más, como ocurrió en su expansión hacia el oeste, sobre territorios indios, indígenas, o lo que fue arrebatarle a México eh, buena parte de su territorio a mediados del siglo XIX. Esta es una expansión, no digamos eh, silenciosa, porque la fecha que señalamos es el año 98, en la cual ingresa, mediante una guerra en zonas nuevas como es el Caribe, como es Filipinas, en el Pacífico, y además se anexiona territorios o bien establece una presencia militar temporal que le permite hacer unas nuevas reglas de juego. ¿no? Y lo mismo ocurre con Centroamérica mediante intervenciones puntuales, pero que va dictando la política de algunos de estos estados. Esa es una época nueva en la cual Estados Unidos empieza a exportar capitales, capital bancario. El libro se ocupa de analizar los casos de Cuba, Puerto Rico, de Haití, de República Dominicana, de Panamá a raíz de su separación de Colombia y luego también a través de lo que es una experiencia de un banco que debía financiar exportaciones norteamericanas a esa misma región, incluida México, y finalmente sirve para financiar inversiones en infraestructuras, entre ellas la carretera Panamericana y otras, que facilitan las exportaciones de estos países con destino a Estados Unidos el libro trata de mostrar lo que sería la aparición de un imperio que mezcla los intereses económicos con los intereses geopolíticos que le permite situarse en la región y que le permite mediante inversiones directas, cosa que no era habitual y hacerlas en el medio agrario, en segundo lugar de capital bancario, mediante bancos que prestan créditos pero también que invierten en deuda eh, y luego también lo que ya serían eh, eh, adquisiciones de tierra, las grandes latifundios que va a poner a su nombre o que va a condicionar las estructuras de estos territorios a favor de economías dirigidas hacia la exportación pues, de azúcar, de café, de banano, de ciertos productos que, siendo muy específicos, van a ser muy importantes como experiencia, como laboratorio de lo que luego es la actividad de Estados Unidos con respecto al hemisferio occidental, que es como lo denominará, y otras experiencias más allá de estas fronteras.
11: En, en esta conversación que tuvimos con el doctor Piqueras, bueno, nos platicó que los textos reunidos fueron encargados a especialistas en las historiografías internacionales. Entre ellos está Alejandro García Álvarez, eh, quien es experto en historia bancaria y las grandes empresas corporativas estadounidenses. Él en su texto se centra en la importancia de, del National City Bank de Nueva York y este es el primer capítulo del libro. Este primer capítulo aborda la expansión del capital norteamericano en Cuba. García Álvarez bueno, habla eh, de cómo un banco que viene a cubrir un espacio en realidad produce un mecanismo de crédito que va desplazando a otras entidades previas. Créditos a empresas, en este caso azucareras, que finalmente acaban en manos del propio banco para así crear una gran corporación dependiente de una entidad bancaria infringiendo las leyes de los Estados Unidos y bueno, también se abordan diversos casos de las disputas de control de capital en Puerto Rico, Santo Domingo y también en Panamá solo por mencionar algunos países y dentro de la coordinación del libro Guy Pierre, eh, quien radica ya en México ya desde hace varios años él se encargó de los debates en torno a la utilidad o falla o la falta de aprovechamiento del capital en Haití. Él se centró en Haití y hace un análisis en, la, en las condiciones de desarrollo. Y bueno, Irrupción del Imperio es un libro que, que fue debatido para ofrecer una visión conjunta que finaliza con una síntesis de José Antonio Piqueras, a quien escuchamos a, a, hace unos segundos. Y bueno, él realiza una conceptualización del caso del Caribe y Centroamérica que es pues, una muestra. A principios del siglo XX, los bajos resultados económicos en la región pues, fueron atribuidos a una escasa producción agrícola y al aumento demográfico desmesurado. Vaya, una imagen eh, contraria a la que exponen las fuentes de reciente hallazgo. Así que, eh, bueno, si les interesa realizar una relectura crítica, en este libro pues, van a encontrar una muestra de que el subdesarrollo regional se afianzó por la concentración de capitales hacia una metrópoli encubierta esa metrópoli, bueno, pues es Estados Unidos. El libro es Irrupción del Imperio, el Caribe y América Central bajo el dominio del capital norteamericano 1998 1940 y lo encuentran bajo el sello editorial de ACAL. Esa es una de nuestras propuestas de esta semana, una propuesta eh, de pues para que vayamos metiéndonos también en esa historia y de cómo la historia repercute en nuestro presente de Yanira. Y ya para finalizar, uh -huh. vamos a invitarlos al teatro porque tenemos 10 pases dobles para la obra Quiero Volverme Supernova. Eh, esta obra pues nos va a llevar de paseo a una provincia donde se ubica un refugio que alberga a ex estrellas infantiles que bueno nos van a compartir mediante eh, diversas dinámicas la historia de sus días de gloria, de cuando eran estrellas de pop, cuando eh, brillaban en, en la música de pop. Y bueno, si quieren ir, la cita es el jueves 10 jueves 10 de enero a las 8:30 de la noche en el teatro milán que se encuentra en la calle lucerna en el número 64 de la calle lucerna tenemos 10 pases dobles que se van a ir 5 por twitter 5 por facebook uh -huh. o um, sí 5 por twitter y 5 por facebook y bueno también nos pueden llamar al 55 36 43 39 por si quieren ahí compartirnos algo de llanera muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Tamara Gracias a ti, que tengan muy buena tarde Muy buenas tardes
2: Y continuamos
11: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo
1: 2019
4: 100 años del nacimiento de J.D. Salinger
12: a to... Recordemos a Holden Caulfield Aquel joven rebelde, conflictivo Inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra, confundido con los cambios de su adolescencia y que en palabras de su hermana Phoebe, nada le gusta
4: es otro personaje entrañable de esta novela, la, la hermana que sirve como una especie de contrapunto a su, hermana, a su hermano Holden Caulfield. En medio de toda la locura y en medio de todo el pesimismo que él trae, la figura de Phoebe Caulfield cobra una, una relevancia mayor como una especie de faro, que curiosamente eh, guía también a Holden Caulfield, pese a que él se asuma como un guía, ¿no? Por eso de ahí la metáfora del Guardián del Centeno.
1: Mauricio Montiel Figueiras, escritor.
0: J. D. Salinger. 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera Lojfeo, Electra, Tristán e Isolda La Dama Tune de Faust, Tosca y Falstaff Imparte Otto Cázares Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones ...al 56-23-32-73. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La consulta Infantil y Juvenil 2018 fue un éxito. Y eso que expresamos será
11: tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes. Gracias a todas las
0: niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
12: ¡Vengan esos cinco!
0: Porque mi país me importa. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho.
14: ¡Nos vemos luego! ¡Ine!
1: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con cuatro minutos y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que en este momento nos están escuchando, que se comunican ya con nosotros a través del teléfono 5536-4339, a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, que aquí leo que ya algunos han estado solicitando dando boletos para la obra de teatro Supernova y pues aquí les haremos saber a través de esa vía eh, quiénes son los ganadores por lo pronto también muchos saludos a De y Corser eh, List que le gustaría asistir a, al teatro Milán, eh, a Witsi Lochli también a Maribel Hernández, muchos saludos. César Soto, Editorial Enequén, que también siempre está escuchándonos aquí muy atentos. El Sarco dice, los universitarios no tienen que hacer. Mm, Con respecto a qué tema se habrá referido aquí nuestro amigo El Zarco. Alex Cardiel también, que a, además ya está inscrito en el curso de Otto Cázares, que vamos a platicar en próximos días y que... Eh, pues nos acompaña también el día de hoy aquí de paso visitándonos en la cabina que además nos dice que cada vez que escucha al rey Elvis recuerda la película de Lilo y Stitch y su frase de, su frase de Elvis era un buen ciudadano. Muchas gracias Alberto Díaz también, Andrea González, Giorgio Istari eh, también por aquí. Otto Cázares, que gran noticia nos dice, siempre pendiente además Otto Cázares del programa, de las redes sociales, muy atento. Guerrero también que nos escribe por aquí, que ya está, bueno, muchas gracias aquí. Diana Loyola, Nachin Olver, Aní, La Rama de Teatro, La Rama de Teatro, eh, Miriam Trejo, Alfonso de Alba Arcos, Arturo Ramírez, eh, Char Charlie Malheureux. Bueno, pues aquí está también este eh, nuevo nuevo seguidor de Prisma. Muchos saludos. Eh, aquí tenemos también, por aquí, medio medio popular de la ciudadanía. Estamos en la Cuarta Transformación, que nos sigue también. Lourdes Pineda, Daniel Dos Díaz, eh, Gomero, Carla Tui, Irma, eh, Cuata D, Elsa Cruz, de Radio Educación, muchos saludos. Frank Reich y Javier González, Mr. Meme, eh, Paloma G. Guzmán, Carlos Río Soto, eh, Alfonso de Alba Arcos también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Tomás Time también aquí presente. Vamos ahora, ahorita ya vi, acabo de ver este tuit de El Sarco. Si nos da tiempo al último, te reservamos una canción de... David Bowie, no te preocupes, el cerco y que te ya lo tenemos contemplado, vamos a ver si, si nos da el tiempo, pero por lo pronto nos vamos a la información, entregan en la UNAM premio Abraham Saludowski a la mejor tesis de composición arquitectónica, la nota, la información es de mi compañera Dulce García.
15: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU, Pablo David Goldin Markovich, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo el premio Abraham Sabludovsky a la Mejor Tesis de Composición Arquitectónica 2017 por su proyecto de intervención arquitectónica en el mercado de la Merced. Pablo David no pudo estar presente en la ceremonia de premiación porque se encuentra en Rusia realizando una maestría, pero su hermano Ariel Goldin Markovich recibió el reconocimiento y reconoció que la primera parte de la tesis de su hermano, titulada La Merced, Ilusión, Fracaso y Redención, surgió de un estudio histórico en el que encontró un patrón que se repite en la Ciudad de México desde hace 400 años, la composición de mercados, su saturación y después su colapso.
12: Encontró que hay un
3: patrón que se repite en la Ciudad de México desde hace 400 años, donde los diferentes mercados que han existido en esta ciudad se crean, empiezan a crecer hasta que se saturan y finalmente colapsan.
15: El premio Abraham Sabludowski es un estímulo para los alumnos de la Facultad de Arquitectura y sus disertaciones sobre composición arquitectónica, desarrollo social y cultural, así como visión artística. Distingue a las tesis más sobresalientes del año que obtuvieron mención honorífica o diploma al mérito, además de cumplir con la formación y valores destacados por el propio arquitecto y su relación con el entorno urbano y un análisis exhaustivo del terreno. El director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazzari, de destacó que en esta edición participaron 135 tesis de licenciatura, asimismo reconoció la calidad de los proyectos y agradeció a la familia Sabludovsky por entregar el premio que honra la memoria de Abraham Sabludovsky, cuyo legado arquitectónico se mantiene vigente en la memoria de los estudiantes.
9: Se selecciona también, que es muy importante para nosotros, un jurado externo
4: que le da también certeza y credibilidad al concurso, Esto es, no hay forma de que nadie determina específicamente quién podría ganar
12: el concurso.
15: También estuvo presente Gina Sabrudovsky, una de las promotoras de la continuidad de este reconocimiento, quien felicitó a los finalistas y consideró que el proyecto ganador es interesante y de relevancia arquitectónica, además de contar con una importancia emotiva para su familia, pues su padre, quien llegó a los cuatro años a México, creció en la Merced.
12: Mi padre vino a los cuatro años a México, pero crecieron en la Merced,
16: ahí se formaron y ahí incluso él relata cómo empezó en la arquitectura por un maestro de obras, que lo empezó a llevar a sus obras y ahí se inició. Entonces, emotivamente, la merced pues, era una cuestión
9: fundamentalmente para él. Además de esto, como construcción de mercados, mi padre hizo la central de abastos en la Ciudad de México,
15: de Yanir Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que también se otorgaron tres menciones honoríficas a dos proyectos, una de ellas a Sergio Trinidad Flores por la tesis Tule, Parque de Artes y Oficios, Laguna de Tejalpa, Juitepec, Morelos, y las otras dos a la investigación conjunta Jardín Botánico y Centro de Cultivo Urbano, Cuemanco, presentada por Mariana García Fajardo y Apolonia Sales Quiroz. Este es el reporte, muy buenas
2: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias por esta información, vamos a continuar con mi compañero Daniel Olivares, la UNAM remodela el túnel de la ciencia en el pasaje de la estación del metro La Raza, quizás ya muchos de ustedes lo conocen, han pasado por ahí, bueno pues la UNAM es quien se encarga de esta remodelación, adelante Daniel.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del 30 aniversario del Túnel de la Ciencia, se inaugura la exposición de las redes sociales a la red cósmica del universo, en la cual participa la UNAM. Este pasaje que se ubica entre las líneas 3 y 5 del sistema de transporte colectivo Metro de la estación La Raza, fue inaugurado el 30 de noviembre de 1988. Es por ello que se decidió remodelarlo y montar esta nueva exposición. Octavio Valenzuela, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y encargado de la transformación del túnel junto con Héctor Hernández Toledo, ...afirmó que en este proyecto también colaboraron otras dependencias de nuestra máxima casa de estudios.
9: En esta
4: exposición participa el Instituto de Astronomía de la UNAM... ...el Instituto de Química, de Geofísica, de Investigaciones Estéticas y de Ecología.
5: Esta exposición busca enfatizar cómo resolver retos del universo y la naturaleza... ...ha llevado a la humanidad a empujar las barreras de la tecnología por lo que la generación de nuevo conocimiento es un proceso transdisciplinario.
1: En esta exposición vas a poder aprender qué tiene que ver el estudio y entendimiento del universo con el estudio
4: del cuerpo humano, por ejemplo, con la medicina, con la computación, con la creación de nuevos materiales, con el, el estudio de la interacción del sol con nuestra atmósfera y cómo
1: nuestros antepasados veían esta interacción del universo con su vida cotidiana.
5: En el túnel de la ciencia podrás disfrutar además de la bóveda celeste, donde se presentan las constelaciones del hemisferio norte y sur, además de imágenes de regiones del universo en donde se ha detectado material orgánico, la vía láctea, grandes explosiones de algunas estrellas, nebulosas planetarias, estallido de supernovas y el reciente descubrimiento de las ondas gravitacionales que ocurren cuando dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones chocan entre sí. Si no puedes visitar el Túnel de la Ciencia, el Instituto de Astronomía ha creado un recorrido virtual en su página www.tuneldelasciencia.unam.mx. Este es mi reporte de llanera. Muy buenas tardes.
2: Gracias Daniel, muy muchas gracias por esta información, pues sí, ya también se puede hacer este recorrido virtual del túnel de la ciencia. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, anuncia la Secretaría de Gobernación la liberación de 16 presos políticos. Cindy.
14: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que 16 presos políticos, algunos relacionados con su rechazo a la reforma educativa, han sido liberados. Asimismo, detalló que se revisan 368 casos más a través de una nueva unidad de análisis instalada por la Secretaría de Gobernación, ya que aseguran han encontrado un gran número de rezagos en impartición de justicia. Vamos a escucharla.
12: Estas personas, eh, muchos de ellos, muchos de ellos inclusive, no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Otros tantos eh, no han, y muchos de estos que han, no han tenido sentencias porque los jueces no tienen manera de condenarlos. Eh, porque no tienen eh, los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder eh, condenarlos y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo. Estamos haciendo esta revisión de los 368 casos. No quiero decir los nombres de estas personas en libertad por privacidad de sus datos personales.
14: La secretaria de Gobernación informó que entre los casos en revisión hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla y dijo que la creación de esta estructura será permanente.
12: Esta mesa eh, está compuesta tanto por personal de los eh, reclusorios, como por eh, representantes de la Procuraduría General de la República, como por los abogados defensores por organizaciones sociales y sobre todo por gente sumamente calificada para revisar expedientes eh, penales. Cuando menos eh, en esta administración pensamos que esta situación y esta creación de esta estructura será permanente. Nosotros lo que estamos revisando en este momento son procesos federales. Sin embargo, a través del amparo o de los, las instancias del Poder Judicial Federal podríamos empezar a revisar los casos de muchas de estas personas que tienen causas penales únicamente de carácter estrictamente local. Hay muchísima gente humilde que no tuvo ni siquiera derecho a un defensor público.
14: Deyanira, el jefe del Ejecutivo Federal, aseguró que este plan para liberar a presos políticos es para que no haya más situaciones de esta naturaleza y para que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar y por su postura política. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indi, Muy buenas tardes. Pues sí, un tema que aquí daremos seguimiento, ese tema de los presos políticos, cómo se van a analizar cada uno de estos expedientes. Ponía como ejemplo la Secretaría de Gobernación, una persona que pues luchó contra el fracking allá en Puebla. El fracking que sabemos que es una práctica que está prohibida en algunas partes de Estados Unidos y que fue, fue parte, eh, se incluyó dentro de esta reforma energética en nuestro país que para encontrar también petróleo pues se iba a llevar a cabo esta práctica del fracking que gasta muchísima agua que puede provocar incluso que eh, pequeños temblores en esa parte donde se esté afectando a la tierra con las excavaciones y bueno pues vamos a a ver, cada caso quizás eh, que podamos encontrar de presos políticos nos lleve también a pues grandes temas también que han estado ahí presentes y por los cuales pues mucha gente, como decía ella misma, también no tuvo un abogado o un proceso adecuado para dar seguimiento a sus procesos. Continuamos.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te pierdas la oportunidad de participar en los cursos, talleres y seminarios que ofrece la Filmoteca de la UNAM, como el Taller de Realización de Cortometraje, donde podrás aprender las herramientas teóricas y prácticas para escribir un guión de cortometraje. O si lo prefieres, te recomendamos el curso Comprensión, Análisis y Evolución del Arte Cinematográfico. Las inscripciones están abiertas en el Departamento de Vinculación de la Filmoteca, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. El horario de atención es de lunes a viernes. ...viernes de 9.30 a 15 horas... ...y de 16 a 18 horas... ...para mayores informes... ...consulta el sitio... ...www.filmoteca.unam.mx... ...actívate este inicio de año... ...la Dirección General del Deporte Universitario... ...te invita a participar en el Carrusel Deportivo... ...que tiene como objetivo... ...fomentar la cultura física en la UNAM... ...con diversos eventos como el acondicionamiento físico general... ...y la activación funcional... ...practica la resistencia aeróbica... ...fuerza y movilidad... De lunes a viernes, de 7 a 14.30 y de 15 a 17.30 horas, en la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria, consulta la programación completa en www.deporte.unam.mx. Recuerda que todos los miércoles puedes disfrutar del recorrido en bici tren que te llevará a conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. Asiste mañana en punto de las 12.30 y 13.30 horas en el mural El Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría. Bien,
2: continuamos dos de la tarde con 18 minutos y vamos a hablar de un tema que nos pareció interesante porque muchas veces se puede sentir empatía por alguien que me causa daño eh, esto visto desde la UNAM una mirada a la ciencia que es uno de los temas que hoy eh, que destacan a través de a través de esta mirada y vamos a platicar ya es en la línea telefónica Oscar Galicia quien es coordinador de la licenciatura de psicología de la Universidad Iberoamericana qué tal doctor cómo está muy buenas tardes
4: hola qué tal buenas tardes gusto en saludarte
2: Igualmente, pues doctor, platicar sobre de pronto esa empatía que se puede sentir por alguien que causa daño y nos podemos referir quizás a algún trastorno mental que identificados en víctimas de sucesos violentos que sienten empatía por sus victimarios, por ejemplo, una persona que puede ser secuestrada o que pueda ser eh, abusada de alguna manera, abuso infantil, abuso sexual y que siente cierta empatía por esa persona que le ha causado el daño? ¿Cómo es que se da esta situación? ¿Cómo entenderlo?
4: Pues mira, algo que tenemos que entender de los seres humanos es que es el organismo con una mayor y con una extraordinaria capacidad emocional. No hay organismo que tenga una capacidad emocional más desarrollada que el ser humano. En este sentido, eh, es muy común y es normal que no tenemos que justificar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra simpatía o nuestra empatía por personas que están en nuestro entorno y que forman parte de nuestro sistema de recompensa. Esto es, aquellos que nos nutren, aquellos que nos protegen, aquellos que están cercanos y que nos proporcionan afecto, seguridad, etcétera. Lo que nos llama la atención es exactamente cuando eso no ocurre. Cuando uh -huh. estamos hablando de una persona que limita nuestra libertad, nos maltrata, eh, te, que tenemos, digamos, nos cohorta nuestra libertad, etcétera. Eso es lo que llama la atención porque podríamos pensar que tenemos todos los motivos para odiarlo, ¿no? Uh -huh. Que también sería una respuesta muy natural, ¿no? algo que no cuestionaríamos. Sí. Eh, ¿Por qué entonces podemos tener esta capacidad de afecto uh -huh. incluso ante el daño físico, al abuso psicológico. Uh -huh. eh, ya se había descrito desde los años setentas eh, como algo conocido como el síndrome de Estocolmo. Uh -huh, así es. ¿no? Eh, en ese sentido eh, se ve como una necesidad psicológica de seguridad ante la angustia, ante el miedo, una identificación con ese objeto del miedo, con ese objeto que me causa inseguridad, me vuelvo aliado de él me vuelvo parte de él, me identifico con él, porque al identificarme con él, le resulta más difícil destruirme, ¿no? De tal manera que a mi secuestrador yo empiezo a hablarle, me empiezo a interesar por él, me empiezo a relacionar emocionalmente con él para crear un lazo. Eso ni siquiera lo hacemos como una forma de pensamiento frío, uh -huh. en donde diga yo me voy a hacer amigo del secuestrador para que le cueste más trabajo hacerme daño. No, eso no lo hacemos de manera este, pensada, no normalmente no tenemos esa capacidad en esas situaciones de estrés, lo hacemos casi como una manera inercial en donde nuestros afectos tratan de eh, generarnos más seguridad, en donde tratan de disminuir nuestra ansiedad a través de la identificación con el otro, a través de la cooperación con el otro, incluso hasta amar al otro en ese sentido de evitar la destrucción, ¿no? Entonces, ese es como un mecanismo natural de los afectos para mantenerse vivo en un ambiente de excesiva tensión y de extremo peligro,
17: ¿no? Uh -huh.
2: Así es, y bueno, finalmente esto pues es es un trastorno mental, vaya, no es algo, pues quizás algo natural por todas estas emociones que nos platica, alteraciones que podemos tener como seres humanos en nuestra eh, conducta, las relaciones con los demás, pero finalmente podremos, o sea, es, un, es un trastorno mental, vaya, vaya, no es algo que sea sano.
4: Pues, eh, digamos, estamos hablando de situaciones extremas, Ajá. no estamos hablando de las relaciones cotidianas. Uh -huh. En las relaciones cotidianas, si alguien te maltrata, pues lo mandas a volar o te uh -huh. retiras, ¿no?
3: Uh
4: -huh. este, estamos hablando de una situación en la que no puedes escapar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una situación extraordinaria en donde, eh, digamos, es quizá lo más adaptativo dentro de esa situación, uh -huh. ¿no? Obvio, no es una situación normal. Como estamos si no te quedara de, de otra y tuvieras
2: que actuar así para que pues, no sé, sentir esa empatía que te viene, pues, de alguna manera natural, aunque sea un trastorno.
4: Sí, sí, te digo, es una respuesta totalmente adaptativa en una situación mm. profundamente extraña, rara, este excepcional. Es un estado excepcional de la, de la emotividad en donde al final, por ejemplo, cuando existe una resolución, incluso puede haber pena. Por el por el maltratador, ¿no? O sea, sí. pena por el secuestrador, en donde, ay, ya se lo van a llevar, ya lo restaron, ay, pobre, ¿qué le va a pasar? Uh -huh, este, uh -huh. En donde existe, en verdad, una relación real, una preocupación real, no es fingida, no es, no es algo que haya inventado la persona. Lo siente y, por supuesto, si sí estamos hablando de una situación profundamente atípica.
2: Así es. Y bueno, aquí un dato que me gustaría destacar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Este es un dato interesante que de ahí parte pues justamente porque tenemos tal o cual eh, comportamiento.
4: Así es. O sea, también se modifica, hay que, hay que quedar claro, que nuestras emociones toman parte importante de nuestro proceso de toma de decisiones. Esto es, a veces la decisión ya está tomada desde el punto de vista afectivo sí. y después toda nuestra cognición, todo nuestro pensamiento, toda nuestra forma de ver el mundo, trabaja para justificar nuestra emoción. O sea, ¿por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo? Uh -huh. Entonces las emociones van a marcar profundamente nuestra forma de comportamiento. De tal manera que nuestra cognición, la forma en cómo percibimos el mundo, va a cambiar definitivamente asociado a nuestro estado de ánimo. Si yo estoy deprimido, no importa que sea un día soleado, no importa que los pajaritos canten, es el día más triste de mi vida. Si yo tengo miedo, si yo estoy ajustado, angustiado, ese va a ser un día profundamente perturbador. Aunque sea un día de fiesta, no importa yo lo voy a estar percibiendo, lo voy a estar viviendo de una manera distorsionada asociada a mi emoción. Uh -huh.
2: Y bueno, otro dato, doctor, también, eh, el trastorno disociativo no especificado se ha detectado también en víctimas de sucesos violentos en los que hay una identificación con el victimario. La persona afectada crea personalidades alternas como una defensa frente a la realidad, que es algo de lo que usted nos hablaba. En un ambiente como el que tenemos, no podemos generalizar en nuestro país, ni mucho menos, pero algunas zonas, por ejemplo, donde se ha identificado que hay que protegerse contra la violencia, en algunas escuelas incluso se hacían y se ensayaban protocolos en caso de alguna balacera, algún enfrentamiento. Eh, me parece que fue en Tamaulipas en alguna vez, en algún momento. ¿Esto de qué manera afecta también, digamos, eh, no a un individuo, sino a una comunidad?
4: Pues mira, es claro que si hacemos una encuesta y ya se han hecho, uh -huh. eh, estamos en una sensación de inseguridad altísima, en donde entre el 80 y el 70% de la población, dependiendo de dónde la hagas, eh, se percibe en peligro. ¿Qué significa eso? Que existe un estado de ansiedad ya experimentado eh, previamente en donde el sujeto tiene miedo del lugar donde vive.
5: Uh
3: -huh.
4: O sea, por supuesto, eso te crea inseguridad, te crea estrés por supuesto modifica tu, tu forma de toma de decisiones tu forma de vida o sea sí. ya las decisiones que tomas de vamos al cine en la noche no porque está oscuro no porque está en lado y tengo que pasar por tal lugar eh, oye vamos de fiesta no porque es peligroso te das cuenta de que estamos cambiando por completo nuestra forma de vida, que estamos evitando lugares, estamos evitando horarios, estamos evitando Dando gran parte de estas situaciones que vamos a percibir como peligroso no porque tengamos un trastorno mental sino porque vivimos en un país peligroso es verdaderamente trágico entonces eh, creo que por supuesto cambia la forma de vida cambia nuestra manera de percibir el, el entorno estamos cada vez acostumbrándonos más a la violencia cosas que anteriormente nos hubieran parecido, detestables e imposible de aceptar, se convierten en eventos cotidianos en donde ha desensibilizado de manera importante a la sociedad en y ya no estamos eh, indignándonos ni procurando eh, exigirle al Estado un estado de seguridad, eh, porque ya estamos acostumbrándonos a tener dos o tres muertos todos los días en diferentes estados de la república. Entonces, por supuesto que va a modificar mucho nuestra vida y no es necesario presentar un trastorno disociativo, uh -huh. simplemente nuestros estados de estrés, incluso algunos trastornos como de estrés postraumático, eh, se presentan de manera ya muy importante en nuestra población. Lo, el principal trastorno que tenemos asociado a nuestra población son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que son principalmente resultado de situaciones estresantes en nuestro
17: medio ambiente.
2: Así es, bueno, pues y hay, much, hay muchas también encuestas de percepción de violencia que se hacen y donde revelan, eh, pues. ¿Cómo se siente de insegura la gente en ciertas ciudades en específico, en la Ciudad de México, en algunas en algunas eh, ciudades de nuestro país? Eso revelan y sin embargo quizás también hará falta en algún momento pues, algún tipo de encuesta que también nos revele cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana ese sentimiento de sentirse eh, inseguros, cómo afecta a una sociedad, cómo afecta a una comunidad específica o cómo afecta a todo un país usted ya lo decía, estas noticias que surgen eh, diariamente en torno pues a personas que han sido asesinadas que lo mismo pueden ser eh, gente del crimen organizado pero también pueden ser periodistas, puede ser gente que no paró en un retén y entonces su familia fue atacada, en fin hay muchas cosas que, que precisamente nos, nos hacen cambiar nuestras dinámicas, yo recuerdo en algún momento pues como mucha gente tenía esta idea de irse a pueblear por México y y ahora, pues, eh, ante el peligro que hay en carreteras, si vemos esas estadísticas también que hay de robos en carreteras, pues se siente uno inseguro, uno inseguro en su propio país. ¿Y esto algún efecto tendrá también como como comunidad más allá de cambiar nuestros nuestros hábitos?
4: Sí, de hecho ya es muy conocido uh -huh. que ante estos ambientes pues tenemos una mayor incidencia de casos de ansiedad, este, asociado también a una mayor incidencia de casos de depresión, y, por supuesto, hay un mayor incremento de abuso de sustancias. Principalmente en la población en México es el alcohol. De tal forma que cuando estamos deprimidos, estamos estresados, estamos angustiados, eh, pues no vamos al psicólogo, no vamos con el psiquiatra, nos metemos unas buenas dosis de tequila y la bronca es que las penas saben a dar en alcohol. Entonces uh -huh. siguen, persisten y se convierten, digamos, después en un problema mayor de salud mental.
2: Así es, en algún momento también hemos tocado aquí el tema de la, de la depresión, que es eh, si lo vemos en cifras también en, en el mundo y nos remitimos a México, pues sí, aumentan estas cifras debido pues justamente a este tipo de situaciones. Quizás pueda haber cuestiones personales, pero también hay un ambiente que lo puede propiciar. Bien, pues seguir atentos a este tema, lo más recomendable eh pues, tratar de nosotros mismos, lo que decimos siempre, terapearnos y estar, estar pues, tratar de tener una buena salud mental y si no, pues, están también esas posibilidades de ayuda que puede ser un, un psicólogo eh, en este caso, doctor.
3: Pues, sí,
4: comer bien,
2: comer dormir, bien. ¿Dormir bien?
4: bien, este sí, por supuesto, y platicar mucho, tener uh -huh. amistades, ¿no? Eso ayuda mucho, platicar con alguien, hablar con alguien y si de plano no se encuentra la cuadratura, al círculo, buscar ayuda. Ajá. O sea, ayuda profesional siempre es muy útil para aquellos problemas que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar.
9: Así es.
2: Bueno, pues doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: No, fue todo un placer. Te agradezco yo a ti.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Hasta luego, que bien. Fue el doctor Oscar Galicia, coordinador de la Licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Continuamos ahora con las breves internacionales.
9: Internacional RU En el mundo, una de cada tres víctimas de trata de personas son niños, reveló el informe global sobre la trata de personas que presentó la oficina de la ONU contra la droga y el delito. De acuerdo con el informe, 23% de las víctimas de trata son niñas y 7% niños. El respaldo de los vicepresidentes italianos Matteo Salvini y Luigi Di Maio al movimiento de los chalecos amarillos ha creado fricciones con el gobierno de Francia, que anunció nuevas medidas contra las protestas violentas que no fueron bien recibidas por los manifestantes. Escuchemos.
1: Las personas no comenzaron haciendo manifestaciones con sus respectivas organizaciones, sino que fueron a realizar actos de desobediencia civil, actos no violentos, pero no necesariamente legales. ¿Acaso habrá menos cólera, menos personas furiosas? Al contrario, siempre habrá más, porque este movimiento no es solo para oponerse a una ley, sino a una lógica, que es profundamente injusta.
9: Los líderes de la extrema derecha de Polonia e Italia se reunirán en Varsovia mañana miércoles para consolidar sus vínculos de cara a las próximas elecciones europeas. Hablarán sobre la posibilidad de crear un grupo propio en la Eurocámara. El golpe de estado en Gabón apenas duró unas horas. El gobierno anunció que tiene la situación bajo control y que ha eliminado a dos sospechosos y detenido a siete personas relacionadas con la sublevación. No obstante, los golpistas anunciaron que no cederán. Habla su líder, Kelly Ondo Obiang.
1: El movimiento patriótico de jóvenes de las fuerzas de defensa y de seguridad, preocupado por salvar la democracia, actualmente en peligro, preservar la integridad del territorio nacional y la cohesión nacional, Decidió hoy asumir sus responsabilidades para derrotar todas las maniobras en curso encaminadas a la conquista del poder por parte de quienes en la noche del 31 de agosto de 2016, de forma cobarde, asesinaron a nuestros jóvenes compatriotas con el apoyo de instituciones ilegítimas e ilegales.
9: En Guatemala, el órgano ejecutivo publicó hoy en el diario oficial un acuerdo en el que da por concluido el convenio firmado con la ONU para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, anunció su renuncia al cargo para acabar con cinco meses de inestabilidad y crisis en la institución. Esta mañana en una entrevista aseguró que la situación en su país era insostenible.
5: Eh, he sido víctima de ataques mediáticos con
3: falsas afirmaciones, denuncias por parte de algunos parlamentarios amparados sin en, inmunidad. En representantes de sí. ONG y periodistas que de alguna manera tienen interés en intervenir Aquí hay una especie de intervencionismo de parte del, del órgano ejecutivo en terrenos que son autónomos, en este caso autónomos de parte del Ministerio Público.
9: Con audios de Radio Francia y Blue Radio Colombia, las breves internacionales con Ruth Salazar. Gracias, gracias Ruth Salazar
2: por esta información. Y bueno, tenemos otro tema también que queremos platicar con ustedes. Tiene que ver con la Guardia Nacional, pero sobre todo también tiene que ver con eh, pues, esta discusión, estos foros abiertos que deben ser, así deben ser, de cara a la ciudadanía. Hoy con la presencia de gobernadores, senadores y diputados, iniciaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro las audiencias públicas para discutir y enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional de cara a la al periodo extraordinario a celebrarse la próxima semana, al inaugurar las audiencias públicas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo se congratuló de este trabajo de parlamento abierto. En tanto el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado dio la bienvenida a los asistentes para debatir en torno a la reforma constitucional y llamó a las fuerzas políticas a organizarle a organizarse y darle a la nación una institución con las capacidades suficientes para enfrentar la situación actual del país. Hablemos de este tema, ya tengo en la línea telefónica a Ixchel Cisneros, ella es directora del Día Después e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Qué tal, Ixchel? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
16: Hola, muy buenas tardes, este, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, Ixchel, y es que hay que estar también muy atentos también con... Eh, con los legisladores de que estas audiencias sobre la Guardia Nacional pues no sean solamente una simulación que sí se escuchen las voces de los ciudadanos y los especialistas es lo que ustedes piden platícanos un poco cómo cómo se hará este trabajo también y esta participación cómo debe ser o cómo están participando a través eh, a través de estas de este foro
16: pues sí justo este toda esta semana hasta el sábado vamos a tener estas audiencias eh, Llamadas por el Congreso, en general el Congreso de la Unión. Eh, como bien decías, hoy estuvieron algunos gobernadores y presidentes municipales, pues más bien exponiendo sus posturas sobre la propuesta de la Guardia Nacional. La cuestión aquí es que nosotros lo que les hacíamos eh, saber el día de hoy, por lo menos, es que hacía falta todavía escuchar a las víctimas de la violencia de las Fuerzas Armadas. Justo el jueves hay un espacio donde se ha invitado a especialistas y a personas de organizaciones de la sociedad civil a hablar del tema, pero igual nosotros mencionábamos que hacía falta escuchar a las víctimas de la violencia. Eh, el diputado Mario Delgado mencionó que a lo mejor eso podría ser el sábado, y, pues bueno, nos parece un poco complicado que sobre la marcha se vayan modificando estas cosas cuando uno de los principales problemas es justo que no hemos escuchado a las víctimas en este país. Y como bien mencionabas, pues la idea de estas audiencias es no solo que nos escuchen a nosotros, a los especialistas, a los senadores, este, a quienes están a favor y a quienes están en contra, uh -huh. sino que también se tome en cuenta lo que estamos diciendo. no Ya... Eh, se han llevado a cabo un montón de ejercicios así, ¿no? donde nos llaman a dialogar justo el año pasado, el año antepasado, perdón, con, con la Ley de Seguridad Interior. Fuimos igual al Senado, fuimos igual a la Cámara de Diputados a hablar y al final se termina votando uh -huh. como lo tenían pensado. Entonces justo lo que queremos es que no solo nos escuchen, sino que con toda la evidencia que nosotros les estamos llevando, que los especialistas les están llevando, que las víctimas les están llevando o les estarán llevando, se tomen en cuenta y se modifique al final este proyecto de la Guardia Nacional porque eh, la evidencia dice que la estrategia de las Fuerzas Armadas en las calles no ha funcionado. ¿no? Uh -huh.
2: Así es. Y e tomas este ejemplo muy bien, creo que vale la pena traerlo, eh, aquel, aquella vez que se discutió la ley de seguridad interior, que finalmente, pues sí, muchas veces, o, o recuerdo también cuando fueron los eh, los foros para tratar la reforma energética también, que hubo muchos foros y demás, pero a final de cuentas se vota en el sentido en que se propuso desde arriba, quizás desde el Ejecutivo, y entonces no se tiene esa oportunidad eh, de incidir desde, desde la sociedad. Es importante escuchar. Gracias por escucharnos entre todos. Eh... Ese ejemplo que pones, y bueno, estas audiencias públicas serán, empezaron hoy, serán hasta el 12 de enero, ahí en la Cámara de Diputados. Escuchar opiniones de especialistas ciudadanos previo a la discusión del dictamen con el que se crearía la Guardia Nacional es importante. Nos decías, esta estrategia que no ha servido de tener a, eh, pues a las Fuerzas Armadas en la calle, ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál sería la propuesta que ustedes tienen como organizaciones, creo que desde esa opción de hacer, eh, de unirse, pues se hace una, una fuerza. ¿Cuál sería su, su propuesta en específico, si pudiéramos escucharla, Excel?
16: Pues mira, justamente la propuesta de Seguridad Sin Guerra, del colectivo Seguridad Sin Guerra desde el principio, ha sido, eh, nunca hemos hablado, que creo que es muy importante decirlo, nunca hemos hablado del retiro inmediato de las Fuerzas Armadas, o sea, esto no es blanco y negro, no es uh -huh. se quedan las Fuerzas Armadas o se van, porque creemos que en este momento sí dependemos en ciertos lugares de, de las Fuerzas Armadas, pero sí que se hable de un retiro paulatino. Uh -huh. Cinco años no es un retiro paulatino, como lo están mencionando ellos, y tampoco modificar la Constitución significa que sea algo este, solo por un tiempo. ¿no? Uh -huh. Están modificando la Constitución y regresar... A quitarle a las Fuerzas Armadas, pues toda la labor que van a hacer de seguridad pública va a ser muy complicado. Entonces, nuestra propuesta es el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, a la par de que se va limpiando y mejorando a las policías civiles. Eh, uh -huh. Esto en coadyuvancia con organismos internacionales, ¿no? Que además han ofrecido su apoyo, eh, porque entendemos que, como ellos. El gobierno de Manuel Pesado ha dicho que tienen un diagnóstico uh -huh. que, que dice que las policías civiles están total absolutamente corrompidas y por eso no se puede trabajar con ellas. Ese El diagnóstico no lo conocemos, simplemente se han encargado de mencionarlo. Entonces, justo así como nosotros estamos presentando las pruebas de por qué no ha funcionado la estrategia de lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle, nosotros pedimos que ellos también muestren este diagnóstico. Y entonces de ahí partamos cómo va a ser el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas y el mejoramiento de las policías civiles. Esto puede sonar como a muchos años, no es algo inmediato, por supuesto que no. 12 años de una guerra contra el narcotráfico, 12 años de las Fuerzas Armadas en la calle no puede este, resolverse de un día para el otro. Pero se tienen que empezar a pensar en ello porque ya han aventado a la basura 12 años de policías civiles, de mejoramiento de las policías civiles, y con esta Guardia Nacional quieren echar a la basura otros seis más. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se voltee a ver a las policías civiles, porque al final de cuentas, son, son quienes tienen un acercamiento con la población. Eh, los militares y los marinos no están entrenados para tener una relación con la población. Y además, eh, los militares y los marinos, en este caso la policía militar o la policía naval, como le llaman, también siguen estando entrenados por militares y por marinos. Entonces, eh, al final de cuentas, en este país y en todos los países del mundo donde hay militares, los militares están entrenados para abatir, los militares están entrenados para matar, no para detener, no para hacer investigaciones, no para presentar, a, a detenidos en el Ministerio Público, no para hacer cateos. Entonces, justo eh, la propuesta es esa. Uh
2: -huh. Pues sí, mira, eh, habrá que seguirse discutiendo este tema. Por lo pronto lo que ya puedo leer en distintos medios de comunicación en este primer día de estas audiencias es que la Conferencia Nacional de Gobernadores respalda la creación de la Guardia Nacional. Ya eh, se puede ver este esta fotografía en donde están los gobernadores y en donde dicen también que se necesitan fortalecer las instituciones. Yo recuerdo también en, durante el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, pues muchas veces estas reuniones de la CONAGO, donde están presentes todos los gobernadores, que son las autoridades máximas de cada estado, pues se insistía también en la necesidad de que cada gobernador hiciera su parte en eh, que pudieran también eh, disminuir las cifras de inseguridad y lo que está sucediendo en sus estados y sin embargo pues no sucedió de esta de esta manera, creo que se debe ver también este tema con quiénes a ver quiénes van a estar participando en esta guardia nacional. Esto que dices es muy importante también de que se tiene que escuchar la voz, pero también hacer incidir en esta decisión, que se haga escuchar esa voz que también está eh, pues planeada, nos dices por ejemplo no se conoce ese diagnóstico y lo cierto es que la Guardia Nacional pues tiene muchas muchas aristas que hemos aquí también en su momento eh, discutido e incluye también pues este tema de la amnistía, incluye, incluye la contratación de, eh, de muchos jóvenes para esta Guardia Nacional no sé eh, pues ahí sí tienen ustedes ya una una propuesta específica también que, que se pueda consultar, que podamos conocer. Y creo que, no sé si tú estés de acuerdo, Michelle, creo que se abre una oportunidad para que estemos iniciando también, ya que inicia inicie este, este gobierno como ciudadanos, informándonos de primera mano lo que está sucediendo.
16: Sí, justamente lo que creemos. Bueno, eh, en principio la propuesta del colectivo está en la página seguridadsinguerra org. Uh -huh. Ahí vienen todos los pasos que nosotros... Proponemos las reformas que se tendrían que hacer a la ley sin modificar la Constitución para que el retiro de las cosas más fuera, sea paulatino y exista una limpieza y un mejoramiento de las policías civiles. Ahí dice paso por paso cómo. Sí. Eh, y esto lo han hecho especialistas en el tema, ¿no? O sea, no uh -huh. es gente que tiene, más bien es gente que tiene más de 12 años estudiando esto y, y tiene todos los argumentos para hacerlo. Uh -huh sí creo que en la parte de las y los ciudadanos nos hace falta involucrarnos más en un tema sí. tan importante como es esto, y no nada más quedarnos en el discurso de eh, nosotros confiamos más en las fuerzas armadas que en las policías municipales, o en las policías estatales, porque no sé, conocemos muchos casos donde las policías están involucradas en cuestiones de violaciones a derechos humanos y de impunidad y de detenciones arbitrarias, etcétera. Pero las Fuerzas Armadas también están involucradas y la diferencia entre, por ejemplo, la, eh, el índice de letalidad entre las Fuerzas Armadas y las policías es totalmente altísimo, ¿no? uh -huh. eh, los, los militares de cada 20, 20 personas con las que se enfrentan en este país este, matan a la gran mayoría, ¿no?, en lugar de detenerlas. Entonces, justo son esos datos a los que los ciudadanos nos hace falta acercarnos para darnos cuenta el por qué nuestra propuesta va en contra de la Guardia Nacional. Además de que los mismos este, integrantes de Morena y nuestro propio presidente Manuel López Obrador decían hace muy poco tiempo que el país militarizado y la estrategia de la militarización no había funcionado. ¿no? Uh -huh. Las principales cifras son que nos han traído casi 250 mil muertos estos 12 años de las Fuerzas Armadas en la calle. Eh, la violencia tuvo un repunte altísimo justo en el año en el que las Fuerzas Armadas salen a las calles y también tenemos 37 mil personas desaparecidas. Entonces, esto no puede ser una estrategia que funciona. Esta no puede ser una estrategia que se vaya a querer repetir, como es el caso de la cosas Nacional, uh -huh. y, y todavía va más allá. Lo quieren poner en la Constitución. Uh -huh. o sea De verdad, me gustaría que la gente que votó por Andrés Manuel, y me incluyo, fuera un poco más autocrítica con su voto y entendiera que esta decisión, independientemente de quien esté en el poder, uh -huh. no es una buena idea. No es una buena idea porque poner en la Constitución que las Fuerzas Armadas son quienes van a hacer labores de seguridad pública, si pusieran al peor adversario como presidente que se les pudiera ocurrir, en ese momento este alguien que está muy en boga podría ser Bolsonaro, el, el actual presidente de Brasil, alguien tan conservador como él, con el poder que le están dando a las Fuerzas Armadas, podría hacer cosas muy malas para su país. Bien. Entonces... Tenemos que estar ahí, tenemos que estar súper atentos y tenemos que estar presionando e informándonos de lo que está sucediendo, no solo ahorita en el Congreso, uh -huh. sino después con la implementación o no de esta Guardia Nacional.
2: Así es. Y bueno, pues invitar desde aquí también a nuestro auditorio que conozca esta propuesta que ustedes tienen. Está en www.seguridatsinguerra.org. Aquí de manera detallada se puede eh, conocer qué es lo que están pidiendo. Tengo abierta aquí esta página. Y yo creo que pues la información será también una posibilidad de entender nuestro entorno, la posibilidad de entender cuál puede ser la mejor decisión y que juntos, pues como ciudadanía, ya finalmente poder, podemos podramos, eh, podamos organizarnos, porque eso es algo que todavía todavía nos falta, nos falta como sociedad saber cómo exigir, no solamente es poner un mensaje en redes sociales, sino también es entender el problema en el que estamos y cuáles son las posibles soluciones. Ixchel, te agradezco mucho el haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias a ustedes, este, pues eso, no mantenernos, Informados, mantenernos presentes y al final de cuentas incidir y decirle a la gente que nunca nos hemos tomado el papel de que los funcionarios públicos realmente deberían de trabajar por nosotros. Entonces nosotros somos quienes tenemos que empezar a exigir, como bien decías.
2: Muy bien. Pues Ixchel Cisneros, muchas gracias. Buenas tardes.
16: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Ixchel Cisneros es directora de El Día Después e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.
0: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Bien, pues vamos ahora con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro Toledo? Bienvenido a esta primera intervención del año 2019.
17: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo pasaste el fin de año, las navidades, ya de bien. regreso al trabajo?
17: Bien. Que, que, finalmente, diciembre lo dedico a no leer. <risa> o a leer menos y, este, y busco um, veo películas y juego videojuegos y esas cosas que, que también son entretenidas y si uno las sabe manejar no
2: así es, sí tienes uh -huh. toda la razón y, bueno y pues empezó
17: el, cuéntanos empezó el Homero 2019 digo, es algo que hay que mencionar un poco al, al margen pero está uh -huh. funcionando muy bien esta sí. semana se leyó el, está leyendo el canto 2 de uh -huh. la de la Iliada y, y este y hay un público mundial en Twitter que está siguiendo a, a los, este, a, digamos, árbitros o verse uh -huh. de, esta, de esta lectura, ¿no? Y Por además se hacen comentarios
2: estudiosos. y mandan fotos de sus ediciones y, bueno, es toda una comunidad la que hay en torno a no, esto.
17: Sí, a, los videos a mí me han gustado mucho porque leen en distintos idiomas cada quien en su país uh -huh. el, los primeros versos de cada canto. Y, este, y el, el, el organizador los, los leyó también en, en, en el idioma original. Uh -huh. Entonces es interesante ver cómo, cómo suena Homero, y además pues, es, es, siempre es raro que un, que un libro de tantos siglos que se ponga de moda, ¿no? Este, y, y, y parece que el año va a ir a pintar un poco así entre la Iliada y la Odisea a un canto por, por semana, ¿no? Uh -huh. Y un poco en el en el paquete del, de los regalos literarios me llegó a mí una colección del, del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro uh -huh. de la que no tenía yo mucha mucha referencia con, y, es, y lo, lo que me sorprendió en principio fue la calidad de, de, de los libros eh, editorialmente hablando, ¿no? cuando uno toma un libro este, se da uno cuenta que si hay un editor atrás o si hay alguien digamos improvisado que no sabe mucho de la, de lo que es la técnica del, del libro ¿no? es igual que si tomas por ejemplo un guante de boxeo te das cuenta si sí es un guante resistente que va que va a perdurar y que va a cumplir muy bien sus funciones es igual con el libro si está si está bien cosido si está pegado si tiene un papel este, adecuado si la caja es, está es armónica si la tipografía fue bien bien escogida. Uh -huh. Te das cuenta de que hay una cultura del, del libro, digamos, atrás de cada, de cada, de cada libro, ¿no? Uh
12: -huh.
17: Y en el caso de esta colección del de Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, se nota que hay editores o un editor atrás de, de cada uno de estos libros, y que además hay un buenos talleres, porque aquí lo, los libros dicen que fueron impresos en en Santiago de Querétaro. Sí. Entonces debe haber buenos talleres que están haciendo un trabajo como de artesanía del libro bastante uh -huh. rigurosa.
2: Mucho detalle y, en todo esto.
17: Sí, es, está, está, son libros que van a, que van a durar. ¿no? Yo, yo recuerdo leí hace intenté leer hace como seis meses un libro que se llama La Hija de Joyce, uh -huh. de una editorial española. Y, y, y apenas llevaba dos capítulos y ya parecía que estaba yo manejando un unos naipes, parecían barajas porque cada, el, cada hoja se iba, se Des, iba zafando,
2: desprendiendo,
17: ajá. Se, se iba desprendiendo, entonces es, es eh, horrible tener un, un libro así en las manos, ¿no? Uh -huh.
2: Que después porque lo andas además, ahí poniendo por la numeración, te vas guiando solamente
17: con pues, las hojas barajas. sueltas. ¿Sí? Vas a terminar jugando barajas o naipes con el libro, pues no lo puedes leer, uh -huh. uno se te deshace en las manos, ¿no? eso que son editoriales españolas uh -huh. de, de prestigio, que no sé no sé por qué este, ocurre eso de que se ahorran un, un poco de dinero para para no coser y pegar el libro, para no hacerlo de la forma correcta, ¿no? Uh -huh. En este caso, te digo, ahí, la, la calidad primero del de, de libro como objeto es interesante, y también la, la nómina, digamos, de temas y de autores que están, que están tratando, ¿no? Tengo aquí un libro tienen una parte una sección en su fondo que se llama Estudios Literarios, con un trabajo sobre el Sama Lima, uno, es un libro de Rafael Castillo Zapata, o de Fren Hernández, una antología de ensayos críticos sobre la obra de este escritor de Guanajuatense, bueno, que es el Fren Hernández. Tienen una colección que se llama Prosa Nostra, dedicada a los ensayos literarios. Hay un libro muy interesante de José Balsa, que es un ensayista, escritor venezolano, y este, que trata a algunos autores mexicanos como, como Juan Rulfo, por ejemplo, es, es un miembro de la incluso de la Academia Venezolana de la Lengua, Arsonar de Reinaldo Jiménez o Las comidas Profundas de, José, de Antonio José Ponte, y una pequeña colección que se llama Cuadernos de, de Lectura, donde encontré un libro de ensalmos y conjuros en España y América, un libro de Antonio Castro Leal que se llama El Español, instrumento de una cultura y este y luego un libro que se llama Nuevo Elogio del Libro, un libro sobre el libro del poeta eh, de Jalisco Jorge Esquinca que es un es, es un, un libro que digamos que se como, como la serpiente que se muerde en la cola que celebra el, el asunto de la escritura y de la y de la creación de, de libros tengo un parrafito que me gustaría le, leerte uh -huh. Adelante. de Jorge, de Jorge Skinka que es este gran poeta de Jalisco uh -huh. y que es como una invitación a entrar en este fondo editorial ya sabemos, bueno, hay un asunto a resolver en todas las universidades es el de la distribución de sus libros ¿no? uh -huh. un primer paso yo creo que es hacerlos bien y el siguiente es pues, que lograr colocarlos bien, quizás esa, en esa fase esa, a la que habría que, que pedir a, a la Universidad Autónoma de Querétaro que se esmerara para que estos libros también hechos logran estar en, 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 en las buenas librerías, ¿no? Uh -huh. Pero dice Jorge Esquinca esto, dice. Sí. Habrá que leer estos libros, averiguar el alfabeto del zumbido, descifrar el signo escarabajo, la notación fosforescente de las larvas y tal vez referirse a ellos como libros germinales, que invitan a ser leídos por vez primera, como si nunca hubieran existido, como si estuvieran siempre a punto de revelar el secreto. Bueno, es, es lo que dice Jorge Esquín uh -huh. en su nuevo elogio del, del libro.
5: Sí.
17: Entonces, este, bueno, mi primera sorpresa de este año fue escribir este fondo editorial de, la, de una universidad. Uh -huh. Luego habrá que hablar de, de los libros que edita la UNAM. También hay, hay joyas que, que, que luego no, no son muy conocidas porque quizá no se difunden bien. Pero creo que aquí en, en, en Querétaro,
5: sí. pues
17: hay, yo, yo celebro esas estas dos cosas, que es un catálogo interesante en cuanto a temas dedicados uh -huh. al ensayo, sea académico, sea ensayo literario, referido sobre todo a la, a la literatura. Y luego la, la hechura que me parece este, realmente notable. De
2: calidad, ¿no? muy bien.
17: De, 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 gran, de gran calidad. Donde el libro se convierte también en, en, en un objeto agradable que uno puede tener
2: Así es. en las manos, ¿no? Sí, sí, me he encontrado por ahí en algunos lugares estos libros objeto muy interesantes, eh, la manera en cómo, cómo se presenta también el libro y la propia literatura. Pues, Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Te escuchamos el siguiente martes.
17: Que estés muy bien
2: igualmente un abrazo y bueno yo creo que ya no nos da tiempo verdad de poner un poco de la música de David Bowie para El sarco un poquito aunque sea de esto de Life on Mars que salió en 1971 recordando a David Bowie que nació un día como hoy de 1947 y con esto nos despedimos gracias, buenas tardes
9: But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen
1: Now she walks through... Prisma R
0: Relatamos al mundo